0: Lo siguiente que nadie te dice cuando te vas de tu país es que la soledad va a ser tu mejor amiga, sí. Esto suena muy triste y muy solo. Y es que realmente es así. Tienes que ser muy, muy consciente, pero en todo momento, que vas a estar solo. Posiblemente no conozcas a nadie. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo no conocía a nadie. Cuando decidí dejar mi país, decidí irme totalmente a la aventura. Si en tu caso conoces a alguien, puede que sea mucho más fácil. Pero si no conoces a nadie, créeme, tienes que ser muy consciente en todo momento que lo único que tienes para salir adelante en esos momentos de dificultad es a ti mismo y va a ser muy difícil, sobre todo si llegas a enfermarte, si llegas a necesitar ayuda, cualquier cosa ¿Va a ser muy difícil que alguien te ayude como lo haría un familiar? Así que por favor, tenlo presente porque no va a ser fácil, créeme, no va a ser fácil. Y en esos momentos es cuando tienes que agarrarte de tus ilusiones y recordarte por qué has decidido dar este paso tan grande e importante. Lo vas a necesitar.
1: Esto que acabas de escuchar es el video de YouTube titulado Vivir en el extranjero, la parte fea que nadie cuenta, del canal Auxi Ordóñez. Voy a leer uno de los comentarios, no sé si el que tiene más likes, pero un comentario que es como si yo lo hubiera escrito, o lo hubiera escrito cualquiera que ha vivido en el extranjero por bastante tiempo. Coincido contigo totalmente, me pasó cuando viví dos años en United Kingdom, me pasó de todo, ir al hospital solo un par de veces, estar mala, me robaron, me mudé cinco veces, tuve una compañera de piso que estaba loca, pero siempre tuve suerte porque había gente que me ayudaba, hice grandes amigas, conocí lugares preciosos, me encantaba mi trabajo y todas esas cosas positivas me ayudaban a salir adelante, es cierto que hay momentos muy malos, que no es fácil... Pero creo que es el momento de mi vida que más viva y auténtica era mi vida. Seguro que también te pasa que luego no sabes a qué sitio perteneces. Porque es lo que decías, cambias tanto. que cuando estás en ese país, echas de menos el tuyo. Cuando estás en el tuyo, echas de menos el otro. Este es el podcast número 184. Yo soy Arroba Sonora vaca. Esta semana vamos a mandar a la miércoles a vivir en Usa. Este podcast lo puedes escuchar con tu aplicación de podcast si tienes dispositivos Apple. Si tienes Android, puedes usar tu Google Podcast, Spreaker, Evox, aplicaciones o páginas web de Anchor, Spotify, Amazon Music. Me ubicas en todos estos como Lima in Transit o en mi canal de YouTube llamado Senora Vaca, en el que intento trato subir uno o dos videos por semana. Hoy es miércoles 30 de marzo del 2022. 9.03 de la noche en el condado de Fairfax en Virginia, Estados Unidos. El que no me conoce, yo soy de Lima, Perú. Me mudé a Estados Unidos hace cinco años, donde hice mi maestría en Florida, en Miami puntualmente. Y luego me mudé a Virginia, donde eh, me mudé por trabajo y donde estoy actualmente residiendo y ya empezando mi sexto año de vivir en Estados Unidos. Qué rápido se, se te pasa la vida sin darme cuenta. Incluso más tiempo he estado viviendo en Virginia que en el mismo Miami y pareciera al revés. Obviamente la pandemia afectó muchísimo. Pero muy en general, cosas que, que me han pasado, el último podcast lo hice hace exactamente un mes y exactamente en la última hoja de mi cuadernito me arrepiento un poco de que en este cuaderno no ponerle fecha, pero este cuaderno empezó en el 2018. Tendría que entrar a las páginas web para ver. Empezó en el podcast número 45, a la miércoles con los celulares. 2018 ya estaba viviendo en Estados Unidos. Empezamos en el 48 y hoy es el 184. Imagínate cuántas veces grabando esto. Pero bueno, es parte, es parte de la vida. Y parte de la vida también estas semanas de rutina, de trabajo... Eh, estuve en la oficina un día después de dos años de pandemia. Ya había ido un par de veces, ¿no? Pero estuve un buen rato trabajando y, y no sé, no me, no me acostumbraba. ¿Y esta gente que está, qué hace acá? Lo único negativo que cuando regresemos a la oficina es de que ya no vamos a tener nuestro cubículo asignado. Antes tenía, este es mi sitio, pongo mi plantita, mi funko, ¿no? Es la típica de tu oficina. Mi engrampador, nadie se va a robar mis clips o mis lapiceros. En cambio ahora no, van a ser simplemente cubículos y cada quien se, como consultores, ¿no? Como prácticamente en cualquier sitio que encuentres libre, ahí te, te sientas. Y oficialmente, no sé si nos van a obligar, pero oficialmente regresaríamos a la oficina a mediados de abril. Así que vamos a ver qué, eh, qué tal. Y obviamente no, no te pueden obligar, pero sí te van a decir algunos días tienes que ir, otros no. Y bueno, ya veremos ahí qué pasa, ya les... Eh, ya, ya les contaré. Y algo interesante que sucedió, por primera vez, fui al dentista aquí en Estados Unidos. Uno dice, es lo mismo, no es lo mismo. Porque la noche anterior, o días antes, me puse a buculear o en Google Translate cómo ciertas palabritas, cómo se dice, para explicarle que me duele, porque no es lo mismo. Hable, a, me refiero que es lo mismo, pero no es lo mismo. Incluso ahorita casi digo una palabra en inglés. Hay algunas cosas que y, y por otro lado, son cinco años de que todos los días hablo en inglés. Y por más que el acento lo tengo y lo voy a tener hasta que me muera, eh, no sé, ir al dentista me pareció una experiencia rarísima porque yo es lo que lo que he aprendido, lo que vemos en las películas, lo que veo de los youtubers que los duermen, y yo digo, yo, pensamiento latinoamericano, tercermundista, a mí me van a dormir y después amanezco en un, ta en un basurero ahí metida y sin un riñón entre lo mínimo que me podría pasar obviamente pensamiento tercermundista eh, pero no sé eh, todavía tengo un par de citas más que me faltan pero no sé una, una experiencia media, media extraña rara en un país que no es el tuyo algo que ir al dentista que es de lo más común en toda en, en, de toda la vida ¿cierto? que hemos ido desde niños acompañados por nuestros papás puede, puede o no ser el médico de siempre y luego la historia de tus dientes, obviamente, más o menos. Se la no, no se la tienes que contar al dentista que te toman todas las placas y si ves por haber con las máquinas más modernas. Estoy exagerando, ¿eh? Un robot te toma la placa tampoco, ¿no? Pero eh, es un poquito distinto. Pero fuera de eso, en un consultorio te sientas y abres la boca. <risa> así, de, así de así de fácil. Y acá los médicos ganan muchísimo más. Pero, en fin. Eh, otra de las cosas que el, el sábado me confundo porque es difícil correr. Eh, corrí una, la, la maratón número 23, la de Washington D.C. Eh, hice un tiempo más o menos todo bien. Al día siguiente, la verdad que no me dolió nada. Llegó a ese punto de la vida que puedo correr. El día siguiente me paro y no pasa nada. Y alguien me dice, pero no das el 110%. Mala suerte, pues no lo doy. <risa> y, y tranqui, yo voy corriendo. Y como siempre digo, si diera el 100%, el 100% no estaría grabando videitos ni nada. Así que el video lo ven en mi, está en mi canal de YouTube. Y lo hago como hobby porque me gusta. Incluso salir a correr... Ir a estas carreras y gastar plata Nadie me está pidiendo ser deportista profesional Nadie me está pagando todo lo que gasto En todos los entrenamientos, la ropa, zapatillas Y que sí y la inscripción misma de la carrera eh, Es por hobby No, mentira es un, es un hobby que tengo Y mucha gente también lo tiene Y punto, no hay conversación ahí Eso sucedió el día sábado Y me confundo porque es difícil correr Toda mi vida en mi cerebrito Las carreras son domingos Y puntualmente esta fue en día sábado otra cosa interesante que me pasó antes de empezar propiamente con el podcast es de que el domingo por la noche eh, estuve en el hospital en emergencia. Dios mío, ¿qué te pasó? No sé exactamente, no sé qué pasó, pero me doblé la mano, el dedo puntualmente, me lo saqué de su sitio y regresó a su sitio y tuve que ir por dolor y porque me asusté con lo que vi. No quiero describirlo porque ahorita que empiezo a temblar, y no sé por qué tampoco con el paso del tiempo. Me he convertido, o me convertí desde mi accidente en bici, me he convertido muy sensible a cosas que me pasan. Una caída, un golpe. Yo que toda la vida andado en bici, en patines. Normalmente te sacas el ancho, me he caído mil veces, hasta corriendo también. Eh, y, y nunca me daba tanta impresión como ahora. Y que me tengo que sentar y ponerme a respirar, así como las películas que te dan una bolsita de papel, ¿cierto? Y, y comienzas comienza a respirar ahí. Y, y no sé, me da como que... No sé cómo decirlo, si es no, no sé si es ansiedad, no sé, pero eh, lo que yo vi, que le pasó a mi mano, puntualmente a mi dedo, y ahorita tengo la mano de Hulk, porque no por lo hinchado, sino por lo verde, y tengo cita con el orto. <ríe> me encanta cuando acá le dicen el orto, ortopedista, pero el sitio del orto. Así también me pasó en Miami cuando iba al... A, a, cuando estuve mal de la rodilla, también me revisaron ahí el, el sitio del orto. Así se llaman los sitios, orto, pero con H. En fin, h, -T -H -O, orto. En fin, ya les contaré a ver qué tal mi mano. Por suerte no está rota, estuve en emergencia. Eh, primer mundo, eh, ir a una clínica primer mundo, yo comparo. Eh, algo también importante, en Perú la atención médica, salvo que sea una clínica, pero es, es igual, ¿no? Yo también, me por EPS, por el seguro del trabajo, me atendía en clínica, pero no sé, la atención es distinta. Obviamente en hospitales es peor, pero en Estados Unidos es obviamente mucho mejor. Pero nosotros pagamos mucho más y tiene sentido. O sea, nos descuentan mucho más de planilla a nosotros y tiene mucho sentido de que sea más... Bueno. La cosa es de que me sacaron los rayos y ahí también vino un robot. No, vino una, una persona con una máquina a, a, la, a, la, a la... Ni siquiera una camilla, una... Como un sillón donde no estuve esperando. Obviamente ya después del triaje todo, te hacen pasar como unos cubículos. No sé cómo se llama. El fast track. El... Como que... Salí donde te atiende cada uno, pero por persona, ¿cierto? Con un cubículo, cada persona se me fue, se me fue el, el nombre, como, como se, se diría en un hospital, en una clínica. Pero bueno, eh, trajeron una máquina para tomarme la radiografía de la mano. Una máquina, eso nunca la había visto, estoy exagerando. Pero bueno, la trajeron la máquina, la radiografía, por suerte no está nada roto, hielo, eh, Tylenol, y ya, y ya está. Tylenol es la pastilla de acá, que ni siquiera es paracetamol. Acá no, no hay paracetamol, es acet no sé qué cosa. Y cosas que uno tiene que aprender por vivir en el extranjero. No, no encuentres las mismas pastillas que vas a encontrar en, en, en tu país. yo me te da una gripe, una alergia, panadona antigripal, ahí está. Panadona antigripal, acá en Estados Unidos, ¿dónde hay? Es Musinex. O sea, uno tiene que encontrar cuál es. Incluso, no puedes ir simplemente a cualquier farmacia, compro lo que quiero. No. Y si eres alérgico, los componentes por ahí no son... Algunos sí son lo mismo, otros lo mismo. Alguien me dirá, ¿Tienes Google? Claro, pero cuando uno está en, en su país, vas a la farmacia, o en Perú al menos, pasa, vas a la farmacia, tengo gripe, ¿qué puedo tomar? Y le preguntas. Y en cambio acá, la, la cajera de la farmacia te va a mirar y te va a decir, y, y yo qué sé, yo solamente te cobro. <risa> Depende, ¿no? En cada sitio, pero bueno. Empezamos este podcast. El que nunca escuchó este podcast, siempre hablamos primero de noticias que pasaron en Perú, luego noticias del mundo, y finalmente el tema de la semana, que en este caso va a ser de vivir en Estados Unidos. Les voy a contar un poco, muy en general, de vivir en el extranjero y de vivir en Estados Unidos puntualmente, que ya eh, estoy a semanas. A hoy, yo creo que ya hace cinco años atrás ya había renunciado a mi trabajo, o ya había sido el último día y ya estaba ya para mudarme a, aquí a Estados Unidos. Así que, muy interesante sacar un, un, no resumen de mi vida, pero muy en general cosas que puede o no que me hayan llamado la atención comparando países, pero... No hay mejor ni peor, finalmente, porque la vida la decide cada uno. Obviamente, en el país donde estés, si eres el supermillonario, vas a ser mucho mejor que en otro país. Así sea primer mundo, pero tú estás viviendo en la calle. Exagerada, ¿no? Pero bueno, empezamos con las noticias de Perú, que le ganó 2 a 0 a Paraguay, más cada día más cerca al Mundial. Algo positivo tiene que pasar en el país, algo bueno, que nos haga olvidar todas las cosas malas, pero bueno. El hay Perú de la semana, que es una noticia, algo que pasó en Perú que finalmente digas, ay, solo pasa en este país. Se estrenó la película de Netflix cuando nos volvamos a encontrar del director eh, peruano Bruno Ascenso con la actriz peruana Stephanie Cayo, eh, no me acuerdo el nombre del actor español, pero toda una sarta de quejas porque como siempre, la argollita de eh, actores que son los únicos que siempre salen en las mismas películas eh, actores blancos en Cusco al final defendían de que sí es para promover porque es una película que va hacia el mundo, ¿cierto? Está en Netflix, está... Eh, tiene el título en inglés, también subtitulado en inglés, y en 50.000 idiomas, que, 50 ¿hay, hay 50.000 idiomas? Bueno. Y al final todo el mundo quejándose, pues, que no representa el país, que como gente blanca, que la historia no es, que son los hippies viviendo en Cusco, que las, los actores famosos debieron ponerlos, ahí sí hubiera representado realmente el país, esa es la imagen que le damos al país, que en el Perú todos somos rubios, de ojos azules como Stefan y Cayo. Es que es relativo, porque igual no, no quiero ni defender, ni ni a favor ni en contra, porque es una película, en teoría debería ser una película más, ¿cierto? Es una película que se mete mucha plata, es cierto que promueve el país, es la, las historias. Eh, no todos en el Perú son, somos, me incluyo, somos rubios de ojos azules, no, pero sí hay gente blanca y alucina, y gente así, y gente de plata, y gente blanca de ojos azules y rubios, y sí hay en el país. ¿Qué pasa exactamente lo que pasó en la película? No creo, no le he visto. Y la verdad que no me lleva mucho la, la atención verla, pero mira, si estás en Netflix, en suscripción, no tienes nada que hacer, busca cuando nos volvamos a encontrar. He leído los hilos de, de Twitter hablando de la película. Obviamente no es una película para el Oscar, así como lo mencioné, es una película más. Qué bueno que se haga producción en el país, qué bueno que se cuenten con actores peruanos, actores extranjeros y lo, 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 Todo lo que tú quieras positivo. El problema ha sido también... ...todo lo que han acusado del racismo y qué sé yo... ...y la respuesta de Bruno Ascenso de director... ...la respuesta de Stephanie Cayo diciendo... ...ah bueno, si quieres hacer películas, la tú pues... <ríe> ...una cosa así... ...prácticamente dijo el pobre pone porque quiere... ...es un poco esa actitud... ...y obviamente que a no le han regalado nada y qué sé yo... ...pero... ...uno habla desde su privilegio... ...o sea, la rubia, ojos azules diciendo... ...a mí no me han regalado nada... ...te tocó nacer en esa cuna, no de oro... ...pero te tocó nacer con esa cara... Y ya estás un paso adelante que millones, no miles, millones. Así que hay cierto privilegio ahí, ¿no? Familia eh, acomodada o no, lo que sea. Y bueno, y todo el mundo se fue contra la actriz, más que contra el director. Todo, todo medio mal. Pero bueno, si pueden, vean la, la película, está interesante los paisajes bonitos, al menos de Cusco, si realmente te interesa mirar. Y hablando de paisajes bonitos, alguien que va a mirar los paisajes bonitos es... Rum rum, que es el zorrito. Re, resumidas cuentas, eh, en, en Lima, en Perú, puntualmente hay mucho tráfico de animales de, eh, de la sierra, de la selva, y apareció un zorrito que lo estaban vendiendo, un chico lo compró, finalmente se escapó y estuvo entre las calles, al final... Eh, Serfor que es el que se encarga la autoridad que se encarga de los animales silvestres lo pudo atrapar, lo llevaron a rehabilitación y finalmente ya está rehabilitado y está en un zoológico en Cajamarca, así que cualquiera lo puede ir a visitar al zorrito eh, Run Runrun, ponen evidencia de que sí, se pueden rehabilitar animales sí, en el Perú existe eh, entidades, autoridades que se encargan de esto y existe todavía ¿por qué? ¿por qué todavía existe el tráfico de animales? ¿cierto? no debería existir pero como siempre, donde hay oferta, hay demanda y otra que eh, apareció es un tiburón en las costas de, del Callao, en la punta Callao eh, en la provincia constitucional del Callao en las playas se encontraron un tiburón que está medio eh, está, nunca habido un tiburón, que yo sepa en las aguas frías del Pacífico pegadito, muy pegadito a los edificios, muy pegadito a la playa eh, apareció ahí en el Callao así que Cuidado, no se metan al agua. Incluso está prohibido meterse al agua. Está medio raro que es cambio climático. Puede ser que el tiburón estaba escapando de algo. No tiene a comer, no tiene casa. La verdad que ahí está. Así que si vieron la película del tiburón, ya saben qué va a pasar. Peter Castle, que es nuestro presidente, el señor Pedro Castillo. El presidente Pedro Castillo se salva del segundo proceso de vacancia por presunta incapacidad moral permanente. El Congreso concluyó... Que no lo van a sacar. 55 votos a favor, 54 en contra, y 19 abstenciones. ¿Y esos 19 dónde estaban? Bueno. La verdad que qué pena, todo lo que nos está pasando en nuestro, en nuestro país, es una... Pero tú ya vives en el extranjero, ¿tú qué te preocupas? Porque está toda mi familia, mi plata, inversiones, todo está Así que que el dólar esté menos de cuatro soles, eh, me afecta. Así que, sí, yo pago impuestos todavía en Perú. Jubilación y demás cosas todavía las tengo en Perú, así que empresas, negocios, que soy mujer independiente, empoderada, empresaria, me encanta cuando le ponen esos adjetivos, pero no, no, por eso, por eso me, me preocupa y toda esa mafia que se sigue generando, por más que uno diga, bueno, ya salió presidente, hará las cosas bien, es una persona de. Puer bueno. En fin, el que no cae resbala como, eh, como siempre. En el mundo. ¿Murió Taylor Hawkins? ¿Quién es el baterista o fue el baterista de Alanis Morissette? Yo creo que todos eh, lo conocimos ahí. Yo tuve la suerte de vivir una juventud en la que la primera feminista, yo creo que una de las primeras feministas o que no le importaba mucho o nada eh, lo que digan de ella, fue Alanis Morissette eh, y su baterista que fue... Eh, Steven, eh, Steven, me confunde Steven Hawkins, Taylor Hawkins y también luego baterista de Foo Fighters. Eh, y ha estado en nuestra vida, yo creo que los que hemos sido jóvenes desde la época, como les mencionaba, de Lanis, de los noventas, hasta ahora, que ya han pasado más de 20 años, 30, 30, bueno, más de 30, eh, o 20, bueno, saquen su cuenta. Y me dio pena, es como si lo hubiera conocido, yo tuve la suerte de ir a un concierto de Foo Fighters en, cuando vivía en Miami. Manejé tres horas, creo, hasta, o dos horas hasta West Palm Beach, al norte, y eh, impresionante, un concierto impresionante, los que siempre quise ir, Foo Fighters nunca fue a, a Perú, y difícil que hiciera tours, tu, ¿cómo se dice? Tours, bueno, en Latinoamérica, y me dio una pena. Yo creo que por fin entiendo a, a mis papás o a generaciones viejas cuando se moría alguien eh, Se murió alguien de los Beatles, o yo era muy joven cuando murió Kurt Cobain, y Kurt Cobain era alguien que lo mirabas por, este, por los videitos pero no entrevistas o cosas en vivo, cosas, por ejemplo, como que más, más cercano, y por eso, como que no me afectó tanto que muriera eh, Kurt Cobain, obviamente, hay toda una historia ahí, eh, pero te llama la atención siempre, tipo Amy Winehouse, ¿cierto? Te llama la atención, pero el famoso club de los 27, pero bueno, eh, Taylor tenía 50. Físicamente se veía más chiquillo, pero tenía 50 años, que es bastante, ¿no? no no parece, pero sí, 50 años. Es como si, no sé, pues lo de Rolling Stones, alguien de YouTube eh, alguien que, que murió el, el baterista, ¿cierto? Ahora poco, pero en fin, también justo el baterista, pero eh, no sé, los veo como que son grupos muy lejanos, como de viejos. Y este grupo de viejos, para mí, los más chiquillos, que escuchan reggaetón ahorita o que escuchan este a Setangana eh, ellos ya de repente sí se escucha pero es un grupo de viejos así como para mis papás de repente era YouTube Beatles Rolling Stones cierto eh, no sé no sé como que mira, me afectó muchísimo estaban haciendo unos conciertos como dice eh, Sudamérica es el, se construyó sobre un pueblo pueblo indio y literal pero bueno eh, ha pasado cosas malas en el, la palusa también a Miley Cyrus que le cayó a ella no pero en el avión le cayó un rayo eh, mil cosas malas que han pasado y justo eh, Foo Fighters estaba en Colombia a horas de, eh, de, de tocar en Bogotá, ahí, tan, ahí la, la desgracia que sucedió, que falleció, lo encontraron, llamaron la, la, la de siempre que llamaron a la ambulancia, y ya no lo pudieron eh, resucitar, no interesa que murió, la gente le interesa el chisme, pero quiero saber cómo no me van a decir. ¿Y qué te importa? ¿Te vas a resucitar? O sea, ya es chisme, ¿no? O sea, la verdad que no... Todo el mundo dice, ¡ay, no necesito! Ya sé ya de qué murió. ¿Y qué, qué, qué te aporta? ¿Qué de positivo le da a tu vida? Eh, y otra noticia negativa es de... Bruce Willis ha decidido eh, dejar la actuación porque ha sido diagnosticado con afasia. No sé si se pronuncia así. Afasia, que es un desorden en el lenguaje, en la comunicación, que llega a cierto punto que va eh, no va a poder comunicarse. Es un problema cognitivo, un problema eh, cerebral. Es una pena. Yo también no sé qué edad tiene, pero es alguien también otro actor que ha estado en toda nuestra vida, ¿cierto? Así que está dando da pena y yo, yo creo que ya me convertí en mis padres en de que todos tus actores favoritos van muriendo. Yo me acuerdo de mi mamá cuando me dijo, oye, murió tal a los ochenta y tantos años. Es como los... Kirk Douglas, ¿no? Una cosa así, mi mamá le dio pena, hoy ese actor que no sé. Se... Ah, ese actor viejo, y yo ahora ya estamos en los actores viejos, y nosotros ahora somos nuestros padres, pero bueno. Y también sucedieron los premios Oscar este eh, domingo, con los chistes eh, de mal gusto, como siempre, de los estandaperos. Yo creo que ya fue burlarse de la gente, del, del físico o de lo que sea, ya fue hace mucho tiempo, pero los peros siguen haciendo su, su chistecito de... Es que vamos a hacer, ya no, estamos en otra época, eh, los millennials ya no se burlan, jajaja, ja, ja ese, ese, ese oscurito, jajaja, ja, ja, ese flaco, jajaja, ja, ja, ese gordo, esa fea. Esos chistes ya no dan risa, es así de fácil, ya, ya fue, ya, ya fue toda esa, toda esa cosa. Eh, pasaron cosas interesantes, apareció Laisa Minelli, y hablando de vejez y convertir en mis padres, yo también la veo, y Dios mío, en qué momento. Yo sé, desde que yo era chica, y ha sido siempre una persona mayor. Eh, pero ¿en qué momento pasó tanto tiempo al verla ahí en silla de ruedas al lado de Lady Gaga? por ejemplo a los que son jóvenes ahora, en algún momento Lady Gaga va a ser su Liza Minelli, en que la van a ver en una presentación y va a estar en su silla de ruedas y ahí se van a dar cuenta de lo que me está pasando a mí viendo a Liza ay Dios mío, yo tengo algo con el tema del paso del tiempo me asusta un poco el paso del tiempo eh, Carmen Salinas eh, salió en el In Memoriam eh, gran art, uh, actriz mexicana en las novelas de Thalía yo creo que todos los, todos los que hemos visto novelas y ella también tiene unos comentarios, una persona súper graciosa de toda su vida, actuó, teatro también eh, falleció en diciembre de 2021 y qué bueno que, que saliera en el inmemoria siendo una actriz tan importante para Latinoamérica y para el mundo y también la, la, tenemos a los latinos ganando los premios. Eh, Oscar, la verdad que es muy bueno. Ahí vimos a Eugenio Derbez, mucha gente. Como siempre, uno eh, en, en Perú existe la frase: un, eh, un, eh, un peruano, ¿cómo es? Un, el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Y lo mismo pasó con la película, con Eugenio Derbez. Él es mexicano, vivirá en Estados Unidos, está haciendo su carrera en Estados Unidos. Vi ahora poco la entrevista que Jordi Rosado le hizo en su canal de YouTube. Y toda una trayectoria, y, todo, y obviamente viene también de familia de, de, de acomodada y familia de actores y, y, o gente famosa. Pero también, como a mí no me han regalado nada, tampoco no puede decir, también desde cierto privilegio. Pero como siempre, el enemigo de otro mexicano es otro mexicano que lo estaban dando, no. Pero si él no ha salido, no ha, no ha sido un actor importante, que ha separado ahí recibiendo? Bueno, hashtag Latinoamérica. No importa en qué país seas, todos siempre nos estamos quejando de algo o jaloneando al otro. Y eh, lo que Opacó saben que Opacó a la dice Minelli, a, a, a Lady Gaga, a todos los actores, actrices famosos, los vestidos, toda la belleza de hombres, mujeres, eh, el chape de. ¿cómo se llama? Eh, no es Kirsten Dance, es la chica de. se me fue el nombre. Bueno, la, 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 la actriz esta que chapó con la otra con otra chica en la alfombra roja, primera vez que dos mujeres chapan en una alfombra roja todo eso los latinos ganando, Carmencita Salina todo eso fue opacado por Will Smith tirándole un lapo o un cachetadón a Chris Rock por un chiste que le hizo sobre eh, la esposa y al final parecía que estaba armado Parecía hasta cierto punto, hasta que Will Smith comenzó a hablar lisuras, cuando le tiró la cachetada, regresó y comenzó a hablar lisuras, ahí es donde uno se dio cuenta que no estaba armado. Y ya salieron eh, ya salió pública. Y luego ganó el premio, o se ha quedado sumamente cochino. Yo creo que, en mi opinión personal, está bien que se haya parado, pero perdió la oportunidad grande de hablar y decir, oye, no te burles, o sea, no, no así, pero perdí esa gran oportunidad, simplemente ser machito tóxico y todas las banderitas rojas levantando, todos los red flags, ¿cómo te vas a meter un golpe? Estás en televisión en vivo, en, en todo el mundo, eres una persona súper importante, ahora te has, te has quedado con un machito pegalón. Y eh, yo digo, hubiera pasado lo mismo, en vez de Chris Rock, que hubiera sido un hombre blanco, Will Smith hubiera hecho lo mismo, y si en vez de un hombre blanco hubiera sido una mujer, afroamericana, blanca, quien sea Will Smith hubiera hecho lo mismo hubiera parado y le hubiera dado un cachetadón a todo el mundo dice no, ahí sí no, porque era mujer pero no justifica la violencia no justifica en ningún momento o sea, imagínate a alguien y, sí, está bien que lo golpeé eh, y en televisión y, siempre en televisión nacional, pero en televisión a los ojos del mundo, la verdad que perdió una gran oportunidad de ser el, el, el superhéroe, digamos ahí Will Smith perdió una gran oportunidad y yo creo que ahí se la perdió no sé qué, qué pasó, se habla mucho de, de la actitud de él, pero al final de cuenta, todo eso opacó a todas las cosas que pasaron en el Oscar, pero más opacaron a Jada Pinkett, que es la esposa, porque el chiste fue hacia ella, y al final, la pelea terminó en dos personas pegándose o, o los premios Oscar fueron dos personas pegándose, y la academia también ya habló que quizás le puedan eh, quitar el premio Oscar que ganó eh, Will Smith, el día más importante de su vida no sé si de su vida, pero el día más importante de su carrera y hace ese berrinche la verdad que... está mal los chistes? Sí, ya lo dije desde un inicio. O sea, eso que me burlo de ti porque seas afroamericano, me burlo de ti porque eres blanquito, me burlo de ti por tu color de piel, me burlo de ti por cómo hablas, me burlo de ti porque tienes alguna enfermedad. Eso ya fue, ya, 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 esos chistes ya no están. y Me parece raro, a mí me parece muy raro porque nada es improvisado, todo es sumamente calculado y me parece rarísimo que eso haya pasado en los premios Oscar, no sé. Medio, medio raro. Pasamos al youtuber de la semana. Todas las semanas he estado tratando de hacer un, o todos los podcasts he estado tratando de hacer un eh, Un podcast, recomendar un podcast o recomendar un youtuber. Y finalmente, no sé, ya dejé de encontrar buenos podcasts y simplemente ya no tengo tanto tiempo. Así que lo que he estado haciendo es este, viendo más, YouTube, más youtubers. Así que voy a recomendar esta semana también a un youtuber que se llama Imon y Beck. E Amon, Ampersand, Beck. Imon, así se llama eh, él y ella, se llama Beck, B grande E, C, así se llama el canal. Es una pareja de, de chicos blancos con plata viviendo, la, no sé si con plata, pero blancos viviendo la vida del van life, como saben, eh, en Estados Unidos y e incluso por Europa, en Latinoamérica hay unos contaditos, eh, pero muy en general acá en Estados Unidos es muy común que la gente eh, compra o alquila o renta, porque hay también una famosa casa rodante o una van y la convierten en una casa rodante que le meten la cama, el baño cocina, todo ahí y se vas a vivir y recorrer todo Estados Unidos, algunos están viviendo ya de eso, hay otros que simplemente por vacaciones es que por un mes vámonos recorremos, no sé, pues desde lo más alto en California toda la costa del Pacífico hasta Baja, Baja California, hasta México ¿cierto? y un mes yendo entre playa y playa y se, ve, se suena divertido ¿cierto? pero hay gente que ya es su vida, es su casa, ya viven ahí y están recorriendo el mundo o recorren ciertas partes de Estados Unidos y demás, pero viven de eso y esta pareja muestra esa vida y también, eh, también ellos también hicieron un viaje por Europa también en su camper o en su van, y también eh, luego construyeron su cabaña Lo que es, esa es otra de las modas, no sé si es una moda pero de acá de Estados Unidos viven en una cabaña una cabaña literal, maderita, y ellos la van construyendo así como su van, también ellos la van construyendo la casita de madera eh, que después viene el lobo, el, el sopla y la tumba, pero bueno y estoy hablando de los tres chanchitos, pero bueno. Eh, es que es muy común el tema de las casas de madera, y por eso le dicen cabaña porque tienen que cortar la leña tiene para calentarse en la noche. Pero obviamente moderno, pues tampoco no es este vivir en una cueva, ¿no? Pero bueno, eh, esa es otra de las modas, y, y los canales de YouTube están millones, porque gente quiere vivir esa vida o aspira a vivir esa vida alejados del mundo y demás. Pero la vida perfecta de ellos se les acabó. Eh, ya no es lo que ellos planearan para su vida pero en el primer mundo, eh, le detectaron a ella cáncer, así que justo sus últimos videos es eh, contando ella que tiene cáncer, eh, ya no van a, a viajar en la van porque obviamente ella está enferma, está en quimioterapia y to todo esto en sus últimos videos que ha estado, se hubieran contando. Yo ellos los había visto desde antes, pero no les había prestado mucha atención porque la verdad que son unos más, una pareja de blancos más de que hacen bang life Hay mucha gente, muchos youtubers de esto. Así que, obviamente, los que te los que siempre veo con me parecen medio divertidos es Cara y Nate. Eh, y, y justo también son amigos de ellos. Y, y no sé, me llamó la atención. Y cuando digo en el primer mundo, porque me llamó mucho la atención, justo lo que contaba el dentista yo al inicio, pero eh, a cualquiera nos puede dar cáncer. Sea el que sea, cualquiera, hombre, mujer, perro, gato... A cualquiera nos puede dar, y, eh, pero es distinto de vivirlo en el primer mundo. Y me llamó mucho la atención ver esos videos porque, ay, pobrecita, qué pena. Sí, qué pena a todos los que les da cáncer, pero tiene ciertas ventajas estar en el primer mundo. Sacó la cita hoy, mañana mismo ya le hicieron la biopsia, mañana mismo ya le esto muchas cosas de médico del primer mundo ella te va contando y también su, su tratamiento para eh, de fertilidad, porque también quieren tener hijos y todo obviamente contado en un video que ha pasado varias semanas o hasta meses pero realmente muy primer mundo ¿eh? la verdad que me ha parecido muy interesante eh, ojalá que le vaya todo bien a ella, pero es interesante verlo desde y ya entrando al tema es bien interesante verlo desde amigos de familia misma mía eh, en Perú que han tenido cáncer eh, y lo difícil que es en un país tercermundista con los eh, presidentes corruptos, ministros corruptos y demás y luego ya trasladar ese mismo escenario que yo tengo en mi cabeza de todo lo que he visto, lo que he vivido a Estados Unidos y verlo en un primer mundo eh, distinto donde hay, o sea, hay más chances de sobrevivir en lo que sea eso es un poco lo que vamos a hablar ahora, el hecho de, de vivir, y voy a, en cualquier otro país que no sea el tuyo, y en el, eh, vivir en el extranjero y puntualmente de vivir en Estados Unidos, porque hay cosas de que me resultaron interesantes y, y no sé, incluso no sé si este sea el país en el que definitivamente, o en el que me vaya a retirar, de repente me voy a otro país, retirarme a, a jubilarme, me refiero, de repente me voy a otro país, de repente regreso a Perú, eh, a otro país de Latinoamérica, de repente me voy para Europa. ¿Quién sabe que pueda? Jamás, si hace 10 años. A millones de niñas le, le ibas a decir que iba a terminar viviendo en Estados Unidos. La verdad que. Jamás me lo hubiera imaginado. Tan loca, está tan loca. Bueno, empezamos hablando de locuras. Empezamos con lo la primera y no tan locura, pero de que es algo que va a estar en Va a estar en tu vida cuando te mudes al país que sea. El racismo. A mí puntualmente, hasta en Perú, me... eso también es lo otro, que nosotros somos racistas entre países de Latinoamérica, entre países de Latinoamérica, a pesar de que somos del mismo color, mismo idioma, mismo todo, eh, y también entre el mismo país, misma ciudad, y de cosas de racismo, sí me han pasado en Perú, yo trato de estar siempre en mi lugar, a mí no me interesa mucho el, el, el resto, si es racista, yo tengo como que esa mentalidad, la verdad que no, no me interesa si alguien es racista, bueno. Ese es tu problema, y yo tampoco no quiero aspirar a tener algo que es imposible. Pero como en los sueños, uno tiene que soñar, plantear objetivos, metas... Bueno, a mí no esas partes, no me importa. Pero en fin, cada quien a su lugar, como siempre lo, lo menciono, ¿no? Eh, pero el racismo puntualmente aquí en Estados Unidos a mí no me ha pasado que alguien, tal como se ve en, la, en los noticieros que pasan todos los días, que balean a un latino... Hubo una noticia que la conté, no fue hace años ya, que le tiraron ácido a un señor simplemente porque un loquito agarró el ácido de su batería y la aventó en la cara porque lo vio latino. A otro señor que estaba afuera de un restaurante o entrando en el restaurante, lo esperó todavía, esperó que salga del restaurante y le tiró. Es una locura, gente loca, pero a mí puntualmente suerte, no me ha pasado eso, ni que alguien en la calle me diga algo o que me traten mal. En mi trabajo, por suerte, todos somos... Esa es la ventaja a veces de estar en un trabajo en el que todos somos extranjeros o vivir en una zona en la que hay mucho extranjero, es la que nuestro trato es igual. Obviamente... ...físicamente nos vemos distintos... ...hablamos distinto... ...yo vivo en una zona que vive mucha gente de la India... ...en la industria en la que estoy... ...en mi trabajo... ...creo que más de la mitad son de la India... En, ...puntualmente en mi equipo de trabajo... ...soy la única latina... ...creo que en mi, en mi equipo de trabajo de Norteamérica... ...yo soy la única latina... ...y cuando digo latina me refiero... ...no que mis papás son latinos y yo nací en Estados Unidos... ...eso hay un montón... ...pero es difícil encontrar, como en mi caso... Que tú hayas, te hayas mudado ya grande, ya adulto a, a acá. No es imposible, obviamente, pero sí eh, hay, hay eso. Pero, eh, pero indirectamente sí me ha pasado el tema de racismo, que por ejemplo ha salido de una tienda muy parecida a Perú, ¿no? que te miran porque te ven un poco oscurita y ahí se está robando. ¿no? Pero bueno, aquí también eso sí es me ha pasado, que al salir de una tienda me piden a mí el recibo. Estamos saliendo varios, con, incluso por ahí una familia o alguien de blanco delante de mío sale con un montón de bolsas y no le piden el recibo y salgo yo con una mini bolsita que compré un chicle y me piden el recibo a mí, eh, bueno, mmm, a veces me ha pasado que me saludan diferente, porque eh, usualmente uno lo ve en las tiendas, en los negocios, en los restaurantes, que ves cómo saludan a otros y ves que a ti te tratan distinto, no te tratan mal, te saludan distinto. Puede ser que al otro lo saluda, hola, ¿cómo está? ¿Y qué tal tu día? ¿No? Es esa falsa emoción que veo siempre en la gente de Estados Unidos, pero esa es parte de su cultura. ¿Cómo estás? ¿Y qué tal tu día? Que no sé qué cosa. Y a mí, hola. <risa> no, esa diferencia. Pero no sé, yo en mi caso yo aprendí eh, a no hacer caso. Como que no, no, no me interesa. Y yo no sé si ya porque ya estoy acostumbrada de Perú a ese tema de racismo, y, y que no me afecte, y que no me importe, y que no me voy a preocupar por eso, y no voy a pensar en eso, pero bueno, está ahí, para que lo tengan. Y nosotros salgo de Estados Unidos. Justo eh, en el video que mencionaba al inicio, esta, esta chica contaba de que ella mmm, era de, eh, de, nació en Honduras y ella eh, en, vivió un tiempo en España y le decían Sudaca. Y ella decía, pero yo no vivo en Sudamérica. <risa> un, abra, abran su librito de geografía y vean de que yo, por qué me dice Sudaca si yo no vivo en Sudamérica. Pero bueno, para que vean que existe en todas partes del mundo. Y obviamente... Eh, no solo por ser latinoamericanos, obviamente puede ser porque no importa qué país del mundo seas, el racismo va a existir simplemente por ser un inmigrante, simplemente por verte distinto, simplemente por hablar con un acento tal cual. O incluso tú puedes haber nacido acá, pero tus papás nacieron en otro país y tus papás tienen el acento, tus papás son de los otros colores, eh, ahí está, también hay racismo también contra, contra eso. Por otro lado, tenemos, y es un lado más positivo, eh, de vivir en Estados Unidos las oportunidades. Tú decides en qué trabajar. Desde tu propia empresa, tú puedes crear, es tan sencillo crear una empresa acá, eh, o elegir trabajar en la empresa más grande que quieras, puedes O sea, es factible, no es imposible. Trabajar en un Google, en un Facebook, en Tesla, en Amazon, empresas gigantes, de las más chiquitas a las más grandes, tú decides dónde trabajar, o sea, es posible. No es imposible, siempre tienes el amigo, el conocido, o sea, es mucho más fácil conseguir trabajo que eh, en otros países. Y por eso acá existe el, el renuncia si no te gusta lo que haces. ¿A, a, a qué existe eso, no? O sea, eh, sonaría loco decir el pobre es pobre porque quiere, pero el nivel de pobreza de aquí es distinto al de Latinoamérica. Acá tú te puedes declarar en bancarrota, obviamente tiene hay ciertos temas legales, ¿no? pero eh, en bancarrota y te ayudan, el Estado te ayuda económicamente en Perú, que por pandemia, tuvo que ocurrir una pandemia para que el Estado suelte plata para la, la gente que más los necesita. Pero bueno. Eh, y también un oficio puede que gane más que una profesión, más que un profesional. Un oficio, un carpintero, puede quizás ganar mucha más plata que un, un simple, este, por no, no quiero decir simple, por, pero por, de, por decir algo, pues un, este, un contador podría podría, o sea, hay, hay como que no hay que, porque tú eres un jardinero, porque tú eres un, el dueño de una empresa de, de, de jardinería o, o porque tú eres el carpintero, puedes generar un oficio y te veo menos a ti. Existe sí el racismo en ese caso o la discriminación en ese caso, pero no la veo tan marcada. O sea, como que, ah, como, como, es como que de decir este... Justo me, me, me hizo acordar mucho a la película, a la película a la serie, de y siempre la menciono porque me encanta, pero lamentablemente Bill Cosby, no lo apoyo a él, obviamente, todas las cosas que hizo, a la serie, a los escritores, a todos los actores, todo eso sí. Eh, hay un episodio puntual en el de que una de las hijas que va, la, va a la universidad y demás y les va a presentar al novio y le dice, no, mi novio no, no, no lleva clases conmigo. Que, eso, que, va, que va a terminar ya la... Porque ya recién iba en el primer año. Y le preguntan, ¿qué? ¿Él va a terminar ya? ¿Ya está para acabar la carrera? No. ¿Es el profesor? No. Entonces, ¿quién es? Ah, es, es el, el de limpieza. ¿Y qué? ¿Cómo va a ser? Eso existe en Latinoamérica, ¿no? Imagínate tú que, que tú... Yo no, lo, ya, yo no soy en edad para ponerme en esa situación. Pero que mi hija venga y me diga... Hija profesional. Y me diga, sí, eh, mi novio es el de limpieza. De la empresa. No sé, ¿eh? no lo sé, Rick. ¿Tú cómo reaccionarías? Pero, digamos, es, eso, eso no habría mucho... Depende, ¿no? Pero no habría, no habría mucho problema. Pero vamos al hecho de que hay una gran, muchas más oportunidades. Que puedes ser una persona que te dediques a limpieza y ganar muy bien. Y muy bien, millonario, mansiones, mejor que 10 besos, no. Pero bien. En cambio, en Perú, dedícate a la limpieza y no. Créeme que vas a ganar lo mínimo, mínimo que pueda... Eh existir, pero bueno, eso es lo que es lo otro que también ya para ir al lado más divertido más este más interesante, el tema de la variedad ¿no? de que aquí cada estado en Estados Unidos es distinto, pareciera como que fuera un país distinto y por ejemplo, cada uno tiene su porcentaje de impuestos, y siempre lo menciono ¿no? si vas a, por decir algo si vas a venir a Estados Unidos, muy en general y vas a ir a Miami, solo Miami obviamente compra ahí pero vamos a suponer que vas a planear tu viaje. Vamos a suponer que te vas a comprar la MacBook, la más cara de... con el mejor disco, qué sé yo, ponle unos 5 mil dólares, ponle una laptop. Y va, tu viaje vas a ir a Nueva York primero y luego te vas a ir a Miami, por ejemplo, y ahí ya te vas. Si tú me preguntas, ¿dónde comprar la laptop cara de 5 mil dólares, por ejemplo, la Mac? ¿Comprarla en el Apple Store de la Quinta Avenida o comprarlo en Brickle en Miami? Yo te recomendaría comprarla en Miami. ¿Por qué? porque el impuesto en Miami es del 7% y en, en Nueva York es del 8.5%. O sea, estás pagando mucho más en impuesto, nada más por la laptop. Así que te va a salir un poco más barata. Si te vas a comprar un par de zapatillas de 30 dólares en Ross, la verdad que no interesa dónde la compres. Entre el 7 y el 8, o el 1.5%, no te va a hacer ninguna diferencia. Pero, obviamente, por eso mencioné el ejemplo de una laptop cara, ahí sí le vas a notar la, eh, la diferencia, ¿no? Pero si es una laptop, por decir algo, de mil dólares, pues entre pagar habría 15 dólares de diferencia, nada más. Por eso, como que para pensarlo un poquito, ¿no? En fin, pero hay esa variedad, eso es solamente un ejemplo, también existe ahora que estoy cuando uno empieza a trabajar también... Una cosa es el, el ejemplo que acabo de poner de turista y otra cosa es el ejemplo de ya vivir y trabajar. Si tú vas a decidir a qué estado vas a ir a trabajar, cada estado tiene sus propias leyes laborales. Por ejemplo, eh, yo que vivo en Virginia, en Virginia eh, las vacaciones o los días que le llamamos el día de enfermedad o el PTO, llegas a diciembre, vas acumulando días, que son los días libres, días de enfermedad y demás, aparte de las vacaciones, los acumulas, y... Eh, si en diciembre no los usaste, esas horas, se pierden. Enero, borrón cuenta nueva. Pero en Seattle, estado, o oh, ciudad, estado, estado de Washington, pero, bueno, eh, que es donde está la otra subsidiaria, eh, ellos no. Ellos si se pierden, no, va, va, corre para el siguiente año. Y así puedes ir acumulando un montón. Creo que en New York también es igual, en Maryland también. Por sea, cada estado es distinto. Y ahora que están contratando a gente virtual... ¿Qué cólera da, pues? Que a gente de otros estados el impuesto se les aplica distinto. ¿Qué cólera de que el, eh, ellos sí tienen, en teoría, más vacaciones? Y, bueno, da cólera, pues. Pero, bueno, así es como funciona, realmente. Por eso uno se preocupa y piensa en esas cosas, realmente, cuando vive en el sitio y trabaja. Porque si eres turista, la verdad que no te, no, no te interesa, no, no te interesa eh, tanto, ¿no? Pero, y muy en general, no está la idea de eso de, por ejemplo, los que vivimos en Latinoamérica, de vivir en la capital, uno vive en la punta del cerro y si quieres que tus hijos vayan a la universidad, si te tienes que atender eh, un tema médico, tienes que atenderte, tienes que ir a, entre comillas, la capital, ¿cierto? La ciudad principal. Yo sé que están descentralizado, pero, por ejemplo, en los 24 departamentos del Perú no hay 24 universidades buenas, no hay 24. O sea, cada uno de ellas tiene varias universidades, varios hospitales, varias clínicas en las que uno puede decidir. La verdad que no todos pensamos en la capital. Hay mucha gente, mucha gente de que lo que hace se va a estudiar siempre a la capital, regresará, no sé, pero siempre van a la, a la capital. En cambio, acá, no importa en qué estado usted, siempre va a haber una buena universidad, una empresa, una buena universidad, una buena empresa donde trabajar, siempre va a haber un buen hospital. Es como si diera lo mismo. Da lo mismo en qué estado usted, prácticamente es donde te guste, ¿Qué, qué costa quieres vivir, quieres vivir con la gente, por eso habla tanto, más, tanto del clima, porque el clima a veces es, la gente decide dónde vivir en base al clima. Y es ilógico, ¿cierto? Pero bueno. Eh, luego, la, eh, la variedad de chucherías, que uno va a un supermercado, y yo siempre pongo el ejemplo de la variedad cuando uno va a un supermercado, por eso uno siempre... ¿Cuál es la diferencia entre Latinoamérica y Estados Unidos? Las oportunidades y la variedad de cosas que puedas encontrar, ya sea como vienes como turista, para trabajar, lo que sea, pero en general, oportunidades y la variedad. O la variedad de oportunidades. Bueno, puedes verlo así. Y yo siempre pongo el ejemplo de las galletas Oreo. Tú vas a la sección galletas de cualquier supermercado, ante un Walmart, un Target, al que sea, vas a la... Obviamente, eh, no coman galletas Oreo, por favor. Mucha, mucho azúcar. Coman para probar, no compren este, al por mayor, pero en general, eh, coman si quieren de vez en cuando. Pero vas a la sección de galletas, que es todo un pasadizo, y la sección de Oreo, hay como mínimo 10 tipos de, gallet, de galletas Oreo. Yo, en mi cabeza... Mi pequeño cerebrito, la galleta Oreo son las dos, eh, las dos galletitas, la las dos tapas oscuras y blanco, la cremita al centro. Punto. Esa es la galleta Oreo. Acá hay mínimo 10 tipos en el supermercado. 10 tipos de personas, de señores, no. 10 tipos de galletas Oreo. Que la de menta, que la de no sé qué cosa, que, que la que sabe a, a, a torta de fiesta. Mil sabores. ¿Se necesita tanto? No. Pero ese es el país de las, de, las, de las variedades. Así que eso es lo que puedas eh, encontrar. Y también es del país del tú mismo. Depende del estado, pero del país del tú mismo, que tú mismo te sirves la gaseosa en el fast food, por ejemplo. Te dan el vaso y ya sírvete tú. Aquí te va a servir, tienes el refil, todo lo que tú quieras. Eh, vamos a hablar en un ratito de eso, pero tú mismo. Tú mismo es esto. Tú mismo, este échate gasolina en el carro, depende del estado, pero tú mismo échate gasolina en el carro. Hay muchas cosas, hay sitios para lavar el auto en el de que tú pones monedas y tú mismo lavas. Hay muchos sitios de lavandería. Eh, en Latinoamérica ya hay, ¿no? Pero muchos sitios de. de este, lavandería y son muchos sitios los que hay. En Perú no creo que hayan tanto, pero acá la, las lavanderías que pones monedas en las maquinitas y tú mismo lavas, por eso digo, es el país del tú mismo. ¿No? Eh, o también aquí en las farmacias, que creo que no hay algo así en Perú, o en ningún país de Latinoamérica, no estoy muy segura. Obviamente hay, pero eh, en... No es tanto como acá. Tú vas a un Walgreens, un CVS, que son las farmacias, y tú te puedes pasear entre los pasadizos de pastillas y tú mismo leer y escoger y hacer lo que quieras. No hacer lo que quieras, pero me refiero a un supermercado de pastillas y remedios. Eso no existe. Que tú vayas, a, 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 agarres tu canastita, entres a la tienda y tienes un supermercado de, reme, de cosas médicas. Desde curitas, eh, hasta muletas, todo lo, lo que tú quieras. También todo. todo pero como supermercado, que tú mismo entres, tú mismo agarres la caja, eso como que no existe y la verdad que no sé, es como que la, les digo? la variedad de la oportunidad, el, el, el tú mismo, el tú mismo es todo obviamente hay también gente que te hay médicos de turno que tú puedes sacar tu cita y te pueden eh, aconsejar, pero no es como en la, en la farmacia, buenas ay, estoy con tos, con tos seca ¿qué, re qué me recomiendas? eso no es tanto, pues anda, anda tu médico ¿Qué, qué, qué, ¿qué me recomiendas? pero bueno y, este, y algo que me llama la, la atención, que también eh, depende, acá en Virginia me llama mucho la atención, y creo que en Miami también, que muchas tiendas cierran temprano en domingo. Acá, los eh, por ejemplo, los outlets, las tiendas de Adidas, Nike, cierran los domingos a las 6 de la tarde. ¿qué? ¿cómo van a cerrar domingo a las 6? y me acuerdo haber estado cuántas veces de mi vida en el Jockey Plaza, 8 o 9 de la noche jijijaja, y todas las tiendas abiertas y la gente trabajando, y acá, ¿no? no porque es domingo, pues no, no se trabaja muchas tiendas no atienden hasta tarde así que, o 5 o 6 ya están cerradas en domingo raro, ¿no? pero bueno ese es lo que, lo que es y lo que me pasó justo el día que fui a, a al hospital, luego tenía que ir a la farmacia a comprar, me llamó la atención que el hospital no tenga farmacia porque en mi cerebrito, en Perú, los hospitales, las clínicas también tienen su propia farmacia. El doctor te da la receta, tú vas a la farmacia del hospital. Obviamente, la farmacia del hospital quizás sea... Depende si es la farmacia de la clínica más caro que en la Incafarma de la esquina o la farmacia de la esquina, pero no es este... No Tienes tu farmacia ahí, en cambio acá no. Tú andas busca una farmacia y tú vas a entrar a Google Maps y era domingo y estaba todo cerrado, salvo una que tendías a las 12 de la noche y eran 11 y 40 y te fui corriendo... A una farmacia, por suerte, estaba media cerca de mi casa, ya saliendo ¿no? del hospital en la ruta, prácticamente. Suerte, la única, que hasta las 12, porque todas cerraron a las 9, y la cosa es de que entro vacío, no había nadie. Me paro en la caja y es un pueblo fantasma, y la chica salía del baño. o sea yo, yo, Mi cerebrito tercermundista, yo digo, acá salgo y puedo robar todo. Obviamente de ahí iba presa, ¿no? Pero eh, raro, y la chica sola, y era una chica, la típica que lo, los chiquillos trabajan, pues la chica tendrá, ponle... 19, 18, 19, y estaba trabajando, tomando su Red Bull, y presente notaba, súper, eh, puede ser mi hija, chiquilla, y, este, y solita a medianoche, Dios mío, algo le puede pasar, no, y realmente no, no pasa nada, pero gente loca que puede entrar y obviamente puede pasar. Pero en fin, eso es lo que, lo que, lo que, lo que, lo que me, me, Cosas raras, no sé, me llama la, la atención 12 de la noche, y yo, comparando con Perú, uno iba al tambo o a, o a cualquier tiendita a comprar y están con la reja cerrada, ¿cierto? Te, hablen, te, te atienden por una ventanita. Las farmacias también, todo cerrado una ventanita porque los asaltan. En cambio, acá me mmm, pareció rarísimo. Pero bueno, incluso me dio miedo dos mujeres solas en esta farmacia está entre un loco y nos asaltan a las dos, que es lo mínimo que nos podría pasar, pero no sé, no sé, pensamiento tercermundista. Eh, pero justo también el tema que mencionaba de eh, acá... La viveza, ¿no? Por un lado me salta la viveza, Ey, pero yo podría robar acá, pero bueno. Eh, no, está, está todo filmando, todo. Y las leyes existen. Y acá, en Estados Unidos, como en todas partes del mundo, existen. Y acá sí eh, se acatan. Y sí porque ahí sí el policía te tira al suelo enmarrocado y, y te llevan por gracioso. Así creo que en Perú es bien difícil encontrar eso. Están, están los policías preocupados en otra cosa. Pero acá sí, este... Acá en general, y muy, depende del estado, depende de la gente, depende no es lo mismo pues en la zona más cara que en el Bronx en Nueva York, pues, ¿no? O sea, no es lo, La zona más cara de acá de Virginia, donde Jeff Bezos tiene su casa, y acres y acres de jardín, y qué sé yo, versus una esquinita en el Bronx, en, un, en, en, en entre edificios, en una calle oscura contra, con los tachos de basura, ¿no? Lamentablemente no es lo mismo, depende, ¿no? Pero acá a la gente eh, no les da ganas de robar. Muy en general, no les da ganas de, de meterse en problemas, no les da ganas de, de pasar señales de tránsito porque se ganan un problemón con la ley y te metes en un lío. Y realmente la gente no sabe las consecuencias que puede pasar, como les digo, que te metan preso y son líos económicos, legales, y qué sé yo, porque las leyes realmente se cumplen, incluso hay prisión por deuda, así que hay muchas cosas que la gente este, se cuida mucho y es consciente, eso es lo que pasa en Latinoamérica, te pasas el semáforo en rojo, te pasas el señal de pare y no pasa nada, es algo moral prácticamente, ¿cierto? No pasa acá, te la pasas, tú sabes el lío que puedes meterte. Justo te chocaste a alguien, en Perú, porque le chocaste a alguien que es hijo de un policía, te metes en un lío. Pero aquí, a quien sea que le choques y le rompas una uña, ay, Dios mío, en el lío que te puedes, o sea, en el lío que te puedes meter, ¿cierto? Y que depende, pues, a, pero así no es, bueno, bueno, así no es, pues. Pero bueno, por otro lado, el tema de la abundancia. Eh, en el que todo hay y si no hay en esta esquina, hay en la otra la cantidad de supermercados, tiendas negocios yo creo que esa es, es la conclusión, ¿no? la cantidad, por eso hay tanta oportunidad, tanto trabajo porque hay, si nosotros vemos en Perú, ¿cuántos McDonald's hay? o en general, sí, en Perú, en general en Perú por ahí un par de manos un par de dedos y ya está, acá hay manos y dedos solamente en quizás 30 minutos a mi alrededor, contando, y contando no solo, por ejemplo, un McDonald's, sino todos los fast food que puedan existir. Así que, por eso hay tanta oportunidad, hay tanto trabajo, hay tantas cosas, porque hay una gran variedad y una gran abundancia en el consumismo, ya sea tú en el negocio, en el de tienda, comida, ropa, lo que tú quieras, hay muchísimo. Y unos ejemplos súper tontos que yo me doy cuenta es eh, la botella de aceite, la boca de la botella de aceite aquí en Estados Unidos. Tú compras la que quieras, la, eh, la botella de aceite la abres y totalmente abierta la boca de la botella. Sí, suena lógico y la, la boca es grande y toda la boca abierta. Y cuando tú vas a... O cuando vives en Perú, tienes las marcas que tú compras, la que sea... Compres primor, lo que sea, el, el, el se abre la tapa y tiene como un piquito y para que salga poquito. En cambio, acá puedes voltear todo el frasco como si fuera gaseosa. Así que es raro, lo expliqué medio raro, ¿no? Pero me entienden la idea. Si vives en Perú o vives en América abre tu botella de aceite y vas a ver que el pico es chiquito. Y para que eches poco aceite. En cambio acá es una botella grande, boca más grande que cualquier botella de gaseosa y puedes voltearte todo el aceite. Está hecho, y no sé, realmente para que comas con bastante aceite o realmente para que consumas bastante aceite y compres más. Que esa también es como que me da, me da trafa. Eh, lo otro, el dulce en la comida, acá todo me parece mucho más dulce, los dulces mucho más dulces, las gaseosas mucho más, a mí la Pepsi... El, perdón, la Coca-Cola de acá no me gusta, es muy dulce. Incluso la Inca-Cola que venden aquí, que es fabricada acá en Estados Unidos, es mucho más dulce, obviamente por el tipo de azúcar. Eh, es distinto que la caña de no sé qué cosa. bueno Y, y, y en Perú sabe eh, distinto la, la, las gaseosas. Los dulces en general es un poquito más bajo, un poco más bajo ¿eh? que, que acá. Acá el dulce es distinto y es mucho más dulce y también, no se olviden, a más dulce comes, más ganas te da de comer más dulce. Ese también es la esa es la otra, ¿no? Y lo otro eh, es justo hablando del Club de los 27, de, de, de gente que se pasa con drogas, gente que se pasa con medicamentos y demás. Justo que estuve en la farmacia y compré Tylenol, <risa> te compré Tylenol, eh, es este, que las pastillas las venden en frascos. O sea, como les digo, tú entras a la, a la farmacia y tú mismo agarras la cajita... Tú mismo, como si fuera un supermercado, ¿no? En vez de agarrar las manzanas, estás agarrando cajas de pastillas. Tú mismo puedes comprar, obviamente. Tu médico también te puede recetar. Hay ciertas pastillas que solo con receta y demás. Y esas sí te las dan aparte. Uno tiene que ir con su receta. O las manda el médico por el sistema. Las manda el sistema automáticamente. Y tú vas y ya tienen como el seguro, ¿no? Y recoge su pastilla de acuerdo a lo que, a lo que tu médico te recetó y te dan los frasquitos con tu nombre, tal cual, como vemos en las películas, eso también pasa, si, si, si es algo sin receta. Pero lo que me llamó la atención, como siempre, es la, la abundancia, es eh, que el frasco de pastillas, yo, por ejemplo, aquí he comprado eh, Tylenol es antiinflamatorio, es como si fuera paracetamol. Cuando tú compras, por ejemplo, paracetamol, es un similar, ¿eh? pero cuando tú compras paracetamol en Perú, tú compras, eh, no sé cómo será en otros países, pero compras en blister, que es una, una tirita de pastillas y una a una la vas sacando, ¿cierto? del blister, vas a tomar, de acuerdo a lo que te digan cada seis horas, por ejemplo, dos pastillas o una pastilla, de acuerdo al gramaje cada eh, dos horas, pero tienes que sacarla del blister, ¿cierto? como si fuera un chicle tienes que sacarla del plastiquito metal, la parte metálica, tienes que sacar la pastilla y más o menos estás contando y sabes cuánto viene en cada blister. En cambio acá vienen en un frasco, y cual, la, cual película o cual gente que se quiere matar que, eh, que hemos visto en las películas agarra el frasco y se voltea Así como el aceite, que digo que es un montón Te volteas el frasco en la mano Y tú te volteas y tranquilamente tienes 5 o 6 pastillas en la mano Y de ahí es donde la gente loca eh, Intenta suicidarse de sobredosis de pastillas De sobredosis de desenfrelitos Y yo creo que alguien no haría lo mismo con un blister Ay, me voy a matar, voy a abrir mi blister uno por uno Yo creo, no sé, no sé si es idea mía Pero, no sé, mal diseño O yo estoy mal acostumbrada O bien acostumbrada No sé, como que en un blister te hace más consciente Tienes que abrir... Uno por uno. Parece algo tonto, pero realmente no lo es al final. Entonces, eres más consciente abriendo un blister y sacando pastilla por pastilla que cuando ya tienes todo eh, todo en un frasco que te lo volteas a la mano y volteas el frasco. Yo ahorita agarro mi frasquito de Tylenol, lo volteo en mi mano y tranquilamente caen 10 pastillas de una vez, como si fueran tic-tacs. El frasquito de tic-tacs de los eh, caramelitos o de Nerds que caen en tu mano. Este, no, pues no, yo digo, you know, yo me acuerdo que cuando comía los chiclets, los chicles, eh, los chicles Adams, eh, también la cajita de los chicles amarillos, los azules eran los más fuertes, pero los amarillos, eh, la, la, la tapita se abría en dos, no sé, los antiguos, nos acordaremos, el, el, la caja más grande, se abría en dos para que caiga un chicle de uno en uno, ¿cierto? Y este... Y no sé, uno era más consciente porque eso de uno en uno. ¿no? Es como que abrías la caja y te voltees todos los chicles. No, pues así no es. ¿Cierto? Bueno. Me estoy haciendo bolas yo sola, pero no sé, son ejemplos tontos, pero son cositas así tan sencillas. Y uno dice ¡Ay, eso no importa! Sí importa porque finalmente tú cuando te mudas a otro país, cuando vives en el extranjero, cuando vives puntualmente acá en Estados Unidos, seas donde sea es otra realidad. No es lo mismo de lo que uno está acostumbrado. Hay cosas distintas. Este es el país del consumismo de que vas al tacho de basura que sea en la puerta de la casa de, de la zona que sea, están botando un televisor, un mueble, y como que no interesa, eso puntualmente yo creo que jamás lo he visto en Perú, de que alguien saque su televisor viejo, que puede que aún funcione ¿eh? Eh, simplemente viejo, porque lo renové lo cambié, o, o, el, o el cable lo mordé el perro y se peló lo que sea, y lo pongas en la puerta de tu casa la verdad que no, con la justa estamos con la basura y todavía con cólera, porque por ahí bastante nudo, porque viene por ahí un perro y te abre la bolsa, o viene el el, el, el reciclador te está abriendo la bolsa de la basura, así que ese tipo de cosas, la verdad que no, o que te saques un mueble. No lo he visto. Esas cosas distintas. Hay cositas, por eso digo, una cosa es cuando viene el turista, qué bonito. Una cosa es cuando viene, miras la película, qué bonito. Pero es distinto ya cuando vives eh, acá. Y por otro lado. Eh, cualquier día puedes salir a la calle y te pueden disparar <ríe> es así de fácil tantos tiroteos tanta gente loca acá no se olviden de que más allá de gente loca hay mucho también mucho indigente eh, mucho tema de drogas muchos militares que están traumados de, lo, de las guerras eh, odio decir la palabra loca porque realmente es gente que tiene problemas mentales y lamentablemente eh, ver en tanto indigente en Miami lo, ve, lo veía y jajaja ja, ja, mira el indigente pero acá en en DC eh, se ve más el en Miami también, pero acá también y en todas partes de los Unidos, de Nueva York también sobre todo eh, se ve mucho el, y, y Los Ángeles también eh, los indigentes, gente viviendo en la calle gente viviendo en carpas, a metros de la Casa Blanca, puedes ver a alguien sentado ahí, pero a diferencia de Perú, uno puede ser el más pobre que quieras pero tienes una casa, tienes un techo así sea un, un techo de plástico eh, en la punta del cerro que vivas, pero tienes un sitio este es mi sitio en cambio, acá, vives en la calle y no te importa. Y, y por otro lado, tú dices, Ay, pobrecito, pero ese pobrecito recibe un sueldo del, de, del Estado y reciben ayuda, solo que ellos... Eh, es pobre porque quieren. ¿no? Deciden vivir en la calle porque quieren, porque quieren tener esa libertad, no quieren estar controlados y demás. Así que no quieren que, entre comillas, los rehabiliten. Y hay de todo. ¿eh? No, no, no confundan de que todos son eh, tienen problemas mentales, pero, no sé, da mucho, da mucho que desear, porque hay gente... Que entre comillas, y ahí va a decir son pobres porque quieren, pero bueno, o viven en la calle porque quieren, pero es que sí, pero no, es que es distinto y hay gente mucho que vive de la droga y, de, y demás. Y como les digo, puede haber un loquito también que está en en los oscur lo oscurito mirando, o puede haber un loquito que está mirando a, la, a las niñas y porque es un violador, de eso también existe, no nos solvamos. Eh, en, ninguna, en ninguna parte del mundo, tampoco nos hablamos que te asalten en ninguna parte del mundo, yo creo que no existe uno que sea 100% seguro que algo te vaya a pasar, pero es un poco más seguro, es como comparar el porcentaje de accidentes en un avión versus el porcentaje de accidentes mientras vas en el auto, obviamente en el auto es mayor, y obviamente depende de dónde te vayas a meter, en qué parte de Estados Unidos o en qué parte de Ciudad del Mundo te vayas a meter, que las chances son eh, mayores. Así que, así como mencionaba que estaba en la farmacia en la medianoche y esta veía a esta chica sola, ¿dónde está el guachimán? ¿El de seguridad? ¿Dónde No hay nadie. Es la chica solita atendiendo el 12 de la noche. Y así es, y es, la realidad y acá realmente no les pasa nada. Si pasara algo así todos los días, eh, habrían guardias y policías por todos lados, pero en este caso eh, las chances son bien bajas. Como les digo, depende de dónde vivas. La diferencia está que en Latinoamérica te pueden hasta matar por robarte la billetera, por robarte el celular. Yo jamás me voy a olvidar una vez estaba corriendo en la noche eh, en la Molina preslímite con Ate, porque estaba haciendo una ruta larga ese día, y no me acuerdo la calle, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, no me acuerdo ahorita cómo, cómo, cómo se llamaba, pero por el estadio de la U más o menos, y... La cosa es de que veo que de una moto bajan y la asaltan a una señora. y una señora mayor que está... La típica que viene en la moto y la señora estaba abriendo la cartera con la llave para entrar a su casa. Y la amenazó con pistola. y Había gente alrededor y como que acá no importa nada. Yo digo, a la señora la matan por robarle la cartera. Y digo, y esa señora, clase media, ¿qué puede tener en la cartera? De repente un abre eh, la billetera un papel higiénico doblado, nada más. Y un polvo yambal viejo. En general... Qué suerte vivir en un país de que no suceda tanto. No, nadie está libre de nada, pero las chances son menores. Es bien difícil que alguien te quiera asaltar por robarse eh, una billetera. O que te quiera asaltar, que te quiera matar por una billetera. La verdad que es, es más bajo. Pero todo eh, depende. Y ya para finalizar, eh, como diría Luis Miguel, tengo todo excepto a ti. Tengo, tengo todo, puedes tener oportunidades, variedad, el consumismo, plata, puedes tener todo. Pero cuando te mudas al extranjero, no te mudas con todos. Tú prácticamente te divorcias de tu familia, prácticamente te divorcias de tus amigos. Sí, vas a regresar, vas a visitarlos, sí, algunos amigos, familia pueden viajar para acá. Pero no es lo mismo, ya no es lo mismo, ya no estás con todos tus amiguitos del colegio. Y la, la vida cambia, las cosas son distintas. Eh, tienes familia acá en Estados Unidos Ya empiezas a tener hijos Tus hijos ya ni siquiera van a hablar el mismo idioma eh, Muchas cosas así Independiente de, de, o del país que estés es, es complicado Es complicado Vivir en el extranjero La verdad que no es nada fácil Es tomar la decisión de divorciarte de tu vida Y empezar una nueva Por eso en podcast anteriores hemos hablado de, de, Del tema de que si es mejor eh, Es progresar, mudarte a otro país En el podcast anterior justo hablábamos del progreso Pero no necesariamente, porque mudarte es empezar desde cero en otro lado. Y mentalmente, ay, empiezo desde cero, eres tú. Eres la misma persona, los mismos problemas los problemas que tienes te persiguen. No problemas de plata que te van a cobrar la deuda, ¿no? No me refiero a eso, pero si tienes algún problema, te van a perseguir. Esos, esos, esos demonios vienen, vienen contigo en el viaje. Tus amigos no vienen, pero tus demonios, la verdad que vienen contigo. Pero ya para eh, terminar, tú escoge en qué país quieres vivir. Si recomiendo vivir en el extranjero, yo creo que sí lo recomiendo de todas maneras para uno crece, uno cambia, uno aprende a, a, a darse cuenta qué es lo mejor eh, para uno mismo. Y sí, van a haber mejores países, peores países, mejores ciudades, peores ciudades, pero eso lo define cada quien, cada quien, porque cada quien vive una realidad distinta, vamos a vivir en países distintos, no somos clones. Alguien va a trabajar en otro lado, va a ganar más, otro va a trabajar en otra cosa, va a ganar menos. Oportunidades, todos tenemos distintas oportunidades, vamos a estudiar lo mismo o no estudiar nada, nos hacemos youtubers, streamers, twitcheros, y vivimos de eso sin estudiar nada, qué sé yo. Todos tenemos realidades distintas, así que es, es este cada quien lo tiene que vivir. Pero siempre va a haber el quejoncito, el que va a decir, el hater que va a decir, no, yo opino que esto es mejor, esto es progresar, esto sí no es. Y yo siempre digo, el que opina y si quieres recibir un consejo, tómalo siempre de alguien que ya haya vivido en el extranjero.